2: Hola a todos nuestros oyentes de Central Café, un saludo muy especial. Yo soy Yanina Arana y hoy estaré acompañándolos en un programa tan importante como como doloroso. Y como las mejores cosas no se hacen solos, hoy tengo en la mesa un equipo de trabajo maravilloso, comienzo por el señor Andrés Sánchez. Andrés Sánchez. Hola, Jani Gusto Hola, por Nina. fin, Hola lo vemos en la por mesa.
0: Fin aquí en cabina, yo estaba ya como medio achantado porque yo decía la virtualidad, le dicen no, a uno sí, llegó para quedarse, pero no es lo mismo que estar acá. ...viéndonos cara a cara, face to face, como dicen... ...y nada, también muy feliz de hacer parte aquí de esta nueva mesa... ...me siento muy honrado porque ustedes vieran esta calidad de mujeres... ...con las que ahora estamos haciendo Central Café en esta mesa... ...muy privilegiado y bueno, hoy también con mucha expectativa... ...para este tema, un programa que sabemos que va a sonar mucho... ...por cada rincón de la ciudad, del país... ...y del mundo, y del...
2: Hoy debo decir que lo extrañamos... Lo extrañamos Ay, gracias. y gracias por abrirnos un espacio en su agenda tan apretada Ya que está no. que se casa uh, 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 Eso casi. no es cualquier cosa Es otro programa Y me acompaña una mujer que admiro mucho Y que tenerla en la mesa me da una sensación de seguridad Porque sé que Dios siempre habla a través de ella Y porque sé que, mejor dicho, yo con Lina siempre cojo papel y lápiz Porque tiene unos apuntes impresionantes Ella es Lina Balbuena, Lina Qué rico Amiga, tenerla aquí ya, en la mesa. Sí, no, pues
3: con ese poco de flores, imagínense <risa> sí, qué sí, digo. Sí, sí. <risa> no queda
0: como. Que como, digo. como achantada, <risa>
1: como ay, no. <risa> no me puedo equivocar, porque <risa> imagínense.
3: Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Este programa así Ay, no se lo pierdan. Y, y ay, Dios mío, no sé ni cómo decirlo. Hay que tener un corazón duro, pero blando ¿sí? O sea, eh, hay que saber las cosas, ¿no? Sí. Y hablando,
2: antes de de, de entrar en materia, yo quisiera saber si ustedes hay algo por lo que le agradezcan a Dios hoy, específicamente.
0: Hoy por este día. Creo que algo muy bonito con lo que me levanto cada mañana es gracias porque hoy respiro un nuevo día.
3: Yo le doy gracias a Dios por el lugar de donde me sacó y todos los días lo recuerdo. Y cuando alguien dice así, como tú, y cuando dices cosas bonitas de uno, uno, dice, pero si supiera de dónde me sacó Dios. Eso yo no... No hay día que, que se me olvide de dónde vengo y, y hacia dónde me está llevando Dios, y eso le doy infinitos gracias a Él. Y yo hoy específicamente, creo que
2: también tiene mucho que ver con, con el tema de nuestro programa de hoy, quiero darle gracias a Dios por la libertad, por la oportunidad que tengo de... De despertarme en un hogar con mi esposo, de poder hacer las cosas que yo amo Y de no estar en una habitación mm. en la que otras personas tienen el control sobre mi vida Y estoy sufriendo vejámenes de los cuales de verdad no quisiera vivir Y específicamente estoy hablando del abuso sexual también En nuestro tema de hoy hablaremos sobre una película llamada Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que habla de este trágico tema del tráfico de menores y la trata infantil. Sí, es doloroso, pero hay cosas dolorosas que necesitan ser habladas. Quédese con nosotros en Centro del Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Y en qué hay para hoy hablaremos de sound of Freedom, una película que se estrenó el 4 de julio en los Estados Unidos, justo el día en que Estados Unidos proclama su libertad. Esta película está basada en la historia de la vida real de Tim Ballard, un ex agente de los Estados Unidos. Que veía constantemente y trabajaba en buscando estas personas que consumían pornografía infantil y a él le tocaba hacer todas las descripciones de los videos eh, en los archivos y él pues se sentía abrumado, pero no podía esta agencia tener poder ir detrás de estos malandros entonces luego hubo un cambio y ellos podían ir detrás de los ciudadanos americanos que cometían estos vejámenes contra los niños y en una de esas operaciones bueno se daba cuenta como cuántos niños podían rescatar pero tenía muchas limitaciones el caso es que un día él sintió el llamado de dios a no solamente se trata de poder encontrar a este saber que este está haciendo malo sino de los niños, ¿dónde están los niños? Porque uh-huh. sí, cojo al malo, uh-huh. pero ¿y el niño dónde está? Sí, claro. Entonces, él siente un llamado de parte de Dios y él lo dice en un documental que lo pueden encontrar en Freger uh-uh. uh-uh. Y él dice, si Dios te llama y está seguro que Dios te llama, hazlo. Porque la fe se trata de de, eso, de obedecer sin ver. Y él, en su momento, él cuenta como... Tenía miedo pues de de, de hacerlo también porque a veces los llamados de Dios son como demasiado grandes, él tiene una familia de seis hijos en aquel momento, tenía seis hijos y es ok, yo de qué voy a renunciar a mi trabajo para poder como independiente poder ir a rescatar niños alrededor del mundo y cómo voy a costear esto y quién va a sostener a mi familia. Pero él sintió esto tan Grande y tan doloroso en su corazón Le decía que se aterraba Tantos de las cifras que tomó la decisión de hacerlo Entonces la película está basada en la historia De él y específicamente en un caso Que pasó en nuestro país, en la cual Una ex reina de Cartagena Promocionando un supuesto Programa y reclutando niños para el modelaje Pues terminó en una isla Con proxenetas, con muchos Niños que fueron rescatados en una Operación encubierta que promocionó Tim Baller. Esta película trata sobre el oscuro y doloroso mundo del tráfico de niños. Uh-huh. Una, una película que ha logrado recaudar, pues, más de lo que ellos esperaban, la verdad que esto solamente nació en el corazón de Tim, que luego conoció a Eduardo Verástegui, y Eduardo decía, yo no puedo creer que esto exista, mm. y esto es demasiado abrumador y doloroso, y entonces Tim Baller le decía, lo doloroso sería en que tú sabiendo que esto existe, te quedes callado, es qué vas a hacer, entonces Eduardo empezó a pensar que cada uno de nosotros tiene unos talentos y puede ayudar, porque a veces pensamos que esto le corresponde solo a la policía, no conocer niños de dos, de tres años a los que llaman carne fresca, que los usan para ser traficados sexualmente y cuando ya han sido explotados, ya no sirven, entonces entran a otro mundo que es el tráfico de órganos, no, entonces no los sé. abren y venden los órganos. Sí. Entonces él decía yo tengo que hacer algo y luego entendí pues yo tengo un arma masiva, él es cinematógrafo, entonces pues que es el cine, uh-huh. vamos a hacer esta película. Él empieza a buscar primero el director que es Alejandro Monteverde, Alejandro Monteverde dice sí voy y si Dios llamo, pues lo voy a hacer y empiezan a buscar el actor. Eduardo Verastegui busca cualquier cantidad de actores en Hollywood y le dicen no, no, no. A uno de esos le ofrece una suma que él reconoce no tenía, Mm. no tenía ese dinero y le ofrece ese dinero y... También dice que no Y mm. dice yo no puedo entender Así que va a donde Tim Ballard y le dice ¿Tú quieres algún actor específico que, pues, que, que, que haga de ti? Y él dice sí, yo quiero a Cristo Y es como que no, a ver O sea, como así se enloqueció Entonces él le dice no, pues realmente quiero a Jim Caviezel Que es el actor que hizo de Cristo en La Pasión de Cristo Porque para hacer esto se necesita mucha valentía mm. Eduardo llama a Jim le cuenta esta historia Y Jim le dice Les estoy contando El contexto de la película Ajá, sí, no, sí. no que esto trata la película no Entonces Llama a Jim Caviezel Y, y Jim le dice yo estaba orando a Dios para que me llegara un proyecto de esto, porque justo acabamos de adoptar a una niña que uh-huh. estaba siendo traficada sexualmente, uh-huh. que es su hija. Entonces uh-huh. necesitaba hablar de esto. Entonces John dice sí y luego llama y es como, están súper felices de que este actor haya dicho sí después de que muchos actores de Hollywood dijeran que no, porque dice, ay. Una noticia buena, es sí, yo lo podría hacer hasta sin que me paguen. La noticia mala es que mi esposa acabó de ver una serie que se llama Narcos
1: <ríe>
2: y pues tiene miedo que yo vaya a Colombia. Como Tim Butler es un ex agente de Estados Unidos, le dice, dígale que si 30 navis <ríe> está bien para ellos. Y entonces él dice, ok, vamos para Colombia. Vienen a Colombia a hacer esta película, hacen el casting, ta, ta, ta. Y en medio de, de las grabaciones, imagínense que el set, no estaban toda esta gente
1: uh-huh. Y entonces
2: uh-huh. Entonces Eduardo Era no, no empieza No le dice nada a nadie Porque además Tim tampoco estaba Para no asustar a Jim Luego Llega un Le llega un mensaje Con una noticia Del periódico Gran golpe A proxenetas uh-huh. En Cartagena Entonces Eduardo llama a Tim ¿Dónde están? Mire justo nosotros Grabando la película Acaba de pasar esto Y le dice Tim Fuimos nosotros Entonces Gracias a que la esposa de Jim Caviezel había visto Narcos y había visto pues, ¿no? Como tenía unas ideas de Colombia, vinieron 30 ex-navies y ellos, mientras se grababa la película de Son of Freedom que habla sobre liberar a niños que fueron víctimas de trata en nuestro país uh-huh. específicamente y bueno, la historia de Tim Bala rescatando niños alrededor del mundo, que es muy fuerte. Pudieron, haciendo pudieron liberar en wow. la vida real a muchas wow. personas Y entonces, ¿por qué es tan importante esta película y por qué estamos hablando? Porque esto es un flagelo que ocurre diariamente de uh-huh. manera abrumadora en el mundo entero Y las cifras son indecibles uh-huh. Miles de niños son raptados para ser vendidos alrededor del mundo uh-huh. Y esto es un acto que no solamente... Digamos dirían ah, Para las, las, la clase social baja Ocurren mm-hmm. todas las clases sociales Y la pornografía tiene un, Una incidencia importante En este flagelo porque también Los, los raptan para, para grabar Para grabar esta clase de cosas Y de esto trata Zone of Freedom Una película que habla sobre La libertad de estos niños Que han sido abusados sexualmente Lina, ¿por qué ha sido tan polémica Esta, esta película?
3: Pues porque increíblemente hay gente que dice que es conspiración, o sea, que es una exageración, que eso no es real. Creo que quieren tapar el sol con un dedo, y bueno, no hay forma, no, no hay para atrás, uh-huh. <ríe> esto es tan grande, ¿cierto? porque ¿qué pasa? cuando dicen una historia de la vida real, normalmente es algo que le pasó a una persona, claro. ¿sí? un deportista un empresario que vivió tal y tal cosa, pero esto estamos hablando de millones de niños uh-huh. o sea, estamos hablando de verdad de unas cifras que, que casi que el corazón no alcanza, y yo entiendo si el oyente dice, ay no, está muy pesado el programita <ríe> pasemos a otro, no, bajemos un poquito, uh-huh. porque esto me enferma y a veces uno por autoprotección prefiere no saber del tema, uh-huh. mm, pero yo tengo que decir, es mejor que sepamos, o sea, sí. yo prefiero que estemos angustiados y asustados que ignorantes, claro. porque debemos cuidar a nuestros hijos y uh-huh. debemos cuidar a los niños que están a nuestro alrededor. Algunos medios de comunicación han salido a decir que es una conspiración
1: Muy terrible. Que
3: es esta conspiración que habla de que Donald Trump persigue a unos pedófilos satánicos Y que esto todo es inventado y que esto no es verdad Pero yo digo, tú podrías creer que hagan una película ¿sí? de algo completamente inventado ¿Por, ¿por qué? O sea, que hay videos, Lina, de la vida de este señor y documentales eso, o sea. Por eso Y cuando entrevistaban a Eduardo le preguntaban Y decían, pero esto es mentira. Y él decía, sencillo, google, ponga cuántos niños hay perdidos y sí, al día de hoy Las cifras No son muy exactas Justamente sí. porque Las intentan ocultar Pero entonces La pregunta es ¿Dónde están esos niños? Y nosotros lo vemos En las, en las noticias diariamente uh-huh. Se perdió una niña Se perdió otro niño Todos los días Y no pasa Absolutamente nada Entonces Creo que es bien interesante Y podemos esperar Y sería muy chévere También cuando salga La película Aquí en Colombia ¿Qué periódicos no Y qué medios de comunicación Y qué periodistas Van a salir a decir Que es mentira Como para investigar yo les puedo ¿Cómo? mostrar Mira. mi
0: whatsapp uh-huh. está lleno de fotografías de jovencitas desaparecidas Ay, muchas veces se entiendo. van por su propia voluntad pero otras veces pues las encuentran en unas condiciones donde tristemente son explotadas sexualmente y en algún momento acompañé un operativo en el barrio Santa Fe y ese especial se llamó el Bronx la puerta del infierno uh-huh. cuando nosotros llegamos ustedes vieran las niñas corrían de un lado a otro niñas muy pequeñitas la policía de infancia y adolescencia llenó tres buses de estas niñas sí. Las trasladaron para restablecer sus derechos, para estar allí pues, al cuidado de las autoridades y los padres llegaban diciendo yo tenía como desaparecía mi hija pero no sabía dónde estaba. Ese día rescataron por bajito como unas 25 niñas y niños que estaban siendo explotados sexualmente pero ni una captura de estas personas que son proxenetas. Y no vayamos tan lejos, las redes sociales son una autopista de información, pero asimismo, ojo, padres de familia, porque allí también hay muchos predadores que están a la casa de estos niños. El caso de Juliana Zamboní, año no 2016. No se nos puede olvidar. No se nos olvide una niña mm. tan chiquitica y fue víctima de unos vejámenes terribles hasta el punto en que la asesinan de una forma vil, Y uno dice, ya ni hablaba de las cifras, sino más el último informe de medicina legal, uno de los últimos informes, hombre, en Colombia más de 4.680 niños desaparecidos. Es impresionante, 1.579 fueron menores de edad, es decir, casi un 34% de estos niños. Y es que hay un promedio de cuatro niños al día que están desaparecidos en el país. Es un caso alarmante y hay que hacer algo, que esto sea una voz para que las autoridades empiecen a desmantelar estas redes.
1: Y
2: es terrible esto que cuentas, Andresito, porque pasa mucho. Y es que digamos que los padres que nos estén escuchando debemos ser súper conscientes como los celulares y de social media son una puerta abierta para los depredadores. Esto lo cuenta Tim Ballard, de verdad que los invito a que lo sigan. Él tiene dos páginas, una que se llama orescue.org que es Operation Underground Railroad and Child Trafficking, o sea acabar con el tráfico de niños. Y The Nazareth Found Entonces a través de eso ellos a veces Muestran como las cifras no Y también tienen asociaciones con otras como Frigger, USA y diferentes organizaciones Que se encargan de liberar a estas niñas Y ellos muestran cómo los pedófilos Se hacen pasar por internet Como niños de su edad uh-huh. y luego los llevan A mostrarse fotos y luego empiezan a Chantajearlos con eso y luego les ponen Una cita y el resto pues Es historia.
3: No y aprovechan que De pronto el niño haya peleado ese día con la mamá Para decirle, ay no Vente para tal parque, ¿cierto? Porque eh, yo, vamos y nos comemos un helado, no sé qué, para que se te olvide la depresión. Y ahí es donde los papás tenemos que estar tan presentes y tenemos que recordar que el urgente no nos puede robar lo importante. Total. O sea, sí, chévere el trabajo y todo, tenemos que responder. Pero yo, hoy le decía a mi esposo, aprendí que no los puedo dejar en visto, ni a mis dos hijas ni a ti. Total. O sea, esté haciendo lo que yo esté haciendo, eh, no los voy a dejar en visto entonces la mayoría el 99% de las veces que mis hijas me escriben es para mamá urgente urgente, me como una chocolatina o un arequipe, y uno es como de verdad hija, o sea por favor eh, pero es nuestra labor cuidarlos y es nuestra tarea y debemos justamente protegerlos, mira que yo vi, porque pues todavía la película no ha llegado acá a Colombia, entonces no la hemos podido ver, nos hubiera encantado verla en Netflix, pero no, no la quisieron, nos hubiera encantado verla en cualquier plataforma, pero ninguno la quiso
2: ni solamente. Amazon,
3: ni Netflix, ni Disney, ninguna. Exacto, entonces no la hemos podido ver, pero la vamos a ver. Y mmm, escuchando al productor cuando lo estaban entrevistando, él decía que se había ganado muchos enemigos, ¿no? Y que en algún momento pensó y pensé, dijo, mmm, pero no estamos como para enemigos, <risa> es ¿cierto? Sí. Que pereza tener enemigos. Y, y cuando estaban hablando eh, de esto, yo... Yo pensé, y, le, y voy a hacer aquí la confesión A mí me pasó con un familiar muy cercano en mi casa Pero lo más complejo de este caso Es que este señor abusó de varias de mis primas mayores Y se
2: quedaron calladas
3: Y varios de mis primos menores Niñas uh-huh. y niños A mí uh-huh. me pasaba, ¿cierto? Cuando yo era muy pequeña O claro. sea, es más, yo no tengo exactamente memoria ¿De a qué edad empezó? Es como a los dos o tres años. Ajá. ¿Mm? Y cuando yo tengo diez años, nace mi hermanita,
1: Ajá.
3: mi segunda hermana, y mi hermana nace enferma. Ajá. Y cuando yo veo a mi hermanita enferma, yo dije, no puede ser que a mi hermana le pase esto. Y yo decido hablar, yo levanto la mano y digo, wow. mi intención era que no le pase a mi hermanita, ¿sí? Ajá. ¿Y cómo te parece que no pasó nada? Es que es muy difícil para las familias como <risa> claro. asumir que
2: en serio está pasando Y lo que pasa a muchos papás es que bloquean No, 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 eso no está pasando Exactamente no
3: está pasando. Y después con los años, eh, este señor tuvo una nieta Ay, y yo todas las noches soñaba que un cocodrilo se comía a la bebé no. Pero yo tenía este sueño lunes, martes, miércoles, jueves Hasta ah. que yo no aguanté más y llamé al papá de la niña, o sea al hijo de él ah. Y le confesé y le conté Y este hombre sí fui, fue y le hizo el reclamo al papá Y lo que hizo el resto de la familia fue proteger al abusador nice. Y decir que yo me había inventado esto O sea, la plata que yo me he gastado en terapia (risa) Tratando de superar este tema Porque me dolió más la negación Entonces, yo en este momento Les cuento, no voy a la casa de mi familia Porque yo llego y es la incomodidad Todos se siguen reuniendo Todos se reúnen con él Absolutamente nada Además, ¿sabes qué es lo peor? Es que, claro, le pasó a otros No habla, la gente no habla por vergüenza O porque no
2: quiere que le pase lo mismo Pero él no habla y no exponer estos temas Hacen que esas personas Sigan cometiendo Lo sigan haciendo Y
3: no solamente eso Sino que cuando Como te decía Cuando el productor decía Es que nos vamos a ganar enemigos Yo decía Sí, es verdad Porque yo tengo enemigos En mi propia casa Por hablarlo Entonces okay. si yo así que no soy nadie Conocido ni nada Tengo enemigos Por haberlo hablado Para que a mi hermanita No le pasara Imagínate Lo que le ha pasado A ¿no? ellos a, a, a,
2: De a... hecho El productor En este momento Está amenazado de muerte. A Eduardo Verástegui por hablar De esta película, porque además Que digamos medios de comunicación Como de Rolling Stone Decían que no, que está en una película conspiracional Algunos los llamaron como Un lavado de cerebro para los papás uh-huh. Pero estos mismos medios promocionaban Cuties, que es una película en Netflix Donde sexualizan a niñas pequeñitas uh-huh. Y dice como que explora su sexualidad Y desafían a su Familia religiosa, o sea de este nivel Entonces estamos en los tiempos que a lo bueno Se le llama malo y a lo malo se le bueno, y ahora mi pregunta es, ¿qué va a hacer usted que nos está escuchando con estos temas? Exacto. ¿Qué está pasando con su familia? Qué está pasando con sus hijos porque generalmente los abusos ocurren de personas cercanas y son raptadas por personas que conocen o sencillamente que ven el papayazo les ponen citas a las niñas y se las llevan entonces como qué vamos a hacer nosotros conociendo este tema hoy vamos a hablar con una de las actrices que protagoniza esta película y para entenderos un poquito de cuán real es esta historia quédese con nosotros en Centro del Café
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y hablando de la película, tenemos la fortuna de contar con una de las actrices protagonistas, además de esta historia con nosotros. Se trata de Cristal Aparicio Cárdenas. Ella es una actriz y cantante colombiana nacida en la ciudad de Cúcuta y desde muy pequeña mostró interés hacia el ámbito artístico, haciéndose destacar entre los niños de su colegio, de su ciudad, obteniendo reconocimientos, logros en concursos musicales a nivel municipal. A la edad de 10 años, Cristal y su familia emprendieron viajes por cada fin de semana por ocho meses desde Cúcuta hasta la ciudad de Bogotá los cuales hacían por tierra con su hermano mayor quien también es artista, cantante y actor pues ellos querían luchar y trabajar para alcanzar sus sueños pues finalmente decidieron radicarse en la capital colombiana porque en su ciudad natal las oportunidades eran mínimas y desde ese momento inició un largo viaje que la ha llevado a participar en grandes producciones de talla nacional e internacional yo sé que ustedes la pueden recordar por sus personajes, por ejemplo, en María Magdalena, también en Cincenos No Hay Paraíso, Enfermeras, Perdida de Netflix, La Gloria de Lucho, Sueños de Oro, Nubis, Las Villamizar, Haunted Latinoamérica, No Fue Mi Culpa, de Disney, entre otras. Cristal, bienvenida a Central Café y gracias por acompañarnos.
4: No, yo muy feliz, gracias a ustedes por esta invitación, me siento muy contenta, esperemos conversar un ratico sobre la película y contarles un poco de mi experiencia la gente también escuche un poco esa historia tan linda.
2: Y yo sí quisiera empezar por pues, saber cómo fue eso, o sea, cómo, cómo fue ese proceso, antes de entrar en materia con la película, es cómo fue ese proceso de llegar a esta producción, te dijeron, esta producción además que se va a grabar en inglés y en español, claro. ¿no? Entonces, cómo fue como, bueno, y... Tenías 11 años cuando sí. empezaste a grabar esto O sea, cómo fue que claro. llegaste a este casting Y cómo fue, bueno, te vas a enfrentar no a cualquier película Es la película uh-huh. con el protagonista que es Jim y Que es el actor uh-huh. que protagonizó a Cristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson Pero además de un tema tan fuerte como es el tráfico Mira, de niños
4: a mí el casting me llegó cuando yo tenía 11 añitos Digamos que no estaba pasando por el mejor momento, ya que mi mamá en ese tiempo estaba hospitalizada y nosotros estábamos recién radicados acá en Bogotá. Entonces, claro, me llegó ese casting. Yo había tenido ya la oportunidad de hacer otros proyectos y llega me dice mi manager carlotica, es una película súper importante, trata sobre este tema, que es la trata de niños, ¿estás dispuesta a hacerlo? Y yo dije, pues... Si Dios quiere que yo quede para ese papel Así va a ser Entonces yo, yo dije, bueno, sí, hagámoslo El casting fue muy difícil Porque muchas chicas talentosas Hicieron casting Yo creo que toda Colombia, muchos actores Y actrices súper importantes me incluyo
1: <risa> Hicieron casting. un casting
4: y tú me puedes confirmar Que no era nada fácil ese no. casting Era un casting complicado Creo que tuvimos la fortuna que Yo creo que en no muchos castings tenemos la oportunidad De tener al director ahí, ¿verdad? Mm. Él nos comentó la historia hicimos pues hicimos los callbacks me daba muchos nervios yo decía o sea llegar tan lejos y que me digan que no que no quedo me daría mucha tristeza pero también muy feliz por la experiencia me comentaron que me gané el casting me acuerdo que el casting que yo hice me dio mucho sentimiento hubo un momento en el que yo, 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 no, yo no pude dejar de llorar porque no sé me tocó mucho la historia y el hecho de saber que era un caso de la vida real que lo que ocurrió acá en Colombia nada me dio mucho sentimiento me llamaron que había quedado como Rocío Primero me preguntaron, le preguntaron a mis papás Y pues hablaron con mi manager si estábamos dispuestos Nos contaron sobre qué iba a tratar la película, qué iba a hacer yo Pues... Eh, Pongamos un poquito en contexto
2: claro. a los oyentes Porque como en Colombia no ha salido no, no. la película sí, sí, Es como, como, así? ¿Qué tenías que hacer? Entonces como, ¿qué es específicamente? Vale ¿A quién representa a Rocío en esta historia?
4: Vale, la película trata sobre un caso de la vida real De, de un eh, detective, exagente creo que, que sí. era mm-hmm que trabajaba para, eh, para la policía en Estados Unidos y él decidió dejar su trabajo para ir a rescatar niños acá en Colombia, un caso súper mundial que también es un caso de la vida real yo interpreté a Rocío, una de las chicas de las cuales raptaron, pues bueno la trama va más o menos en eso, en lo que vivió Rocío, en lo que vivió Tim Ballard, eh, en toda esta en toda esta misión de rescatar a los niños, obviamente pues habían escenas fuertes y nada pues yo tenía 11 años como te contaba claramente tuvimos el acompañamiento de Psicólogos de nuestros padres nos comentaron: Oye, ¿qué dices? ¿Estás dispuesta? Obviamente vas a tener el acompañamiento de de tus padres y de gente que te te pueda ayudar en en la producción. Mira, yo nunca lo vi como algo que me dejara traumada, ¿sí? Porque yo yo lo vi algo como dije: es una oportunidad que tengo para mi carrera y para para compartir al mundo el mensaje que wow. esto es algo que ocurre en todo el mundo uh-huh. y que no muchos niños tienen esa oportunidad de hablar, ¿sí? darle voz a los que no tienen. Yo lo vi como algo así, yo dije, si lo quiere eh, eh, Diosito, pues así será. Y wow. dije, ¿sabes qué, mami? Hagámoslo, es, voy a ver qué tanto puedo dar de mí, voy a intentar darlo todo. Me acuerdo que pues, yo era una pulguita, tenía manchañitos <risa> y, y los de, me acuerdo que los de la producción se reían les daba risa ver a una niñita así de pequeña hablando así. <risa> eh, nada, tuve, tuve el acompañamiento, tuve una kit coach que es Juliana Velázquez, uh-huh. Una gran actriz y cantante eh, est- Me estuve en el acompañamiento A la hora de leer el libreto no, O sea, es que llorábamos Llorábamos Nos tocaba demasiado la historia Igual nunca tuve escenas Que se sobrepasaran nada Todo fue con respeto Y con consentimiento Me dijeron Si no te gusta esto No lo hagas Dínoslo y lo cambiamos Como que siempre estuvieron Con la comodidad de nosotros claro. Y también Pues el clima Y todo lo que grabamos Fue, en, increíble. fue increíble O sea, yo, yo todo lo recuerdo Muy lindo ¿verdad? Ahorita a pesar de la historia ¿no?
2: Kelly espere ahorita Ya Mi me Dios va a contar Dios todo mío, ¿no? ¿Veis que Kelly. Ay, Cristal perdón Es uh-huh. que estaba pensando en que Cuando Cristal habla de una historia De la vida real pues yo quiero que sepan Que esto pasó en nuestro país uh-huh. Una mujer En la historia de Kelly Joana Suárez Ella fue una conocida Miss Cartagena Que fue una ex reina de belleza Que atraía a niños con la pretensión de dirigir Una agencia de modelos uh-huh. Luego todos estos se los llevan para una playa en la que varios proxenetas se los vendían a supuestos eh, compradores de niños, <ríe> pues ya saben para qué. Y pues obviamente Tim Ballard y todos sus agentes se encubrieron como si fueran pedófilos pues uh-huh. que, iban a, que iban a conseguir niños y allá los, los encontraron. Cicataron. O sea, esto es una historia de la sí. vida real y yo sí creo que Dios te puso ahí sí. porque eso necesitaba de verdad una actriz que tuviera la capacidad de entender el propósito de esta película y de eh, vincularse con sí. ella.
0: Miren, en este momento escuchando a nuestra gran invitada, La Piel Semeris, y tengo un sentimiento, no sé si es de nostalgia, pero creo que en más de 15 años de mi experiencia como periodista, donde he estado en las zonas más peligrosas de Bogotá, he visto este fenómeno, pero hoy me pregunto qué pasa, donde yo he estado en muchos operativos, donde rescatan muchas niñas, De estas redes de prostitución, pero nunca un capturado, y uno de esos casos, yo me acuerdo cuando un papá rescató a su hija de 13 años de una red de prostitución, él se hizo pasar por un cliente y ese caso ocurrió aquí nomás, en Bogotá, en el barrio Santa Fe. Esto queda aquí en la calle 22 con carrera 14 y había sido llevada la niña luego de ser raptada y a través de Facebook, él hizo el contacto con quién? Con los proxenetas que estaban utilizando a esta niña y cobraban 200 mil pesos por encontrarse con esta niña. No. Y así puede pasar hoy, puede pasar mañana Y sí. hay muchos casos Que merecen los ojos No solo de las autoridades, sino del mundo entero Porque algo se está pasando Con nuestros niños y niñas Y no más silencio Hoy yo creo que este programa, como tú dices Tiene un gran propósito y vamos a hacer que esto llegue A muchas voces y muchos oídos
2: Total. Cristal, ¿tú sabías Como conocías la historia real de la película uh-huh. Antes de hacer el casting? ¿Qué pensaste como 11 años? Eh, voy a hablar sobre esto
4: Mira, eh, yo tuve la oportunidad de, antes de iniciar las grabaciones, de hablar con Tim Ballard, el verdadero. Él vino a acá. ¿Tú hablas Longua. inglés también? Estoy aprendiendo inglés. Eso. No soy la más profesional, pero digamos que al menos me defiendo. En esa época no tenía ni idea, no sabía ni decir hello. Pero yo, yo ahorita les voy a contar cómo me comunicaba con Gika. Dice, pero espérenme, espérenme. Entonces, estaba hablando con Tim Ballard y Tim Ballard, pues obviamente para todo este operativo, él tuvo que aprender a hablar español, ¿no? Wow. Él tiene un español muy bien y él nos contó la historia. Nos sentó, nos contó la historia... Igual, como que siempre nos sentimos muy cómodos Mira que siempre tuvimos como Esa sensación de sentirnos seguros protegidos. De sentirnos protegidos Y que lo que estábamos haciendo era por una buena causa claro. ¿Verdad? Claro, para mí fue choqueante Pero me hizo sentir muy agradecida El hecho de que yo fuera la elegida Para interpretar a, a Rocío Un personaje que me parece tan precioso Una niña tan soñadora Que yo creo que nunca se dio por, 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 por vencida Siempre tuvo fe eh, Y yo creo que eso es lo más importante Tener fe, que la fe mueve montañas Como dicen por ahí Ella Tenía fe que iba a ser sí, rescatada. Sí, ella tenía fe, ella confiaba y así fue. Yo creo que es un personaje el cual amé con todo mi corazón, compartí mucho con Rocío, aprendí mucho de ella también. Yo creo que a mi corta edad aprendí mucho de ella y estoy feliz que lo haya aprendido con un personaje haciendo lo que amo, ¿verdad? Que, la, que es la actuación. Y, y nada, me preguntaban que cómo hacía para yo llorar. Yo decía, yo no sabía explicarles muy bien cómo hago, pero yo creo que los actores nos ponemos en, en los pies, ...de nuestros personajes, ¿verdad? Obviamente no podemos llegar a sentir lo que ellos sintieron... ...porque pues es incomparable eso, sí. ¿no? Pero nada, creo que aprendí mucho de ella... ...nunca lo vi como algo que me afectara a mí... ...antes lo vi como un aprendizaje... ...y como que yo tenía que compartir esta historia... ...como que tenía esa misión... ...de decirle al mundo entero lo que viven muchos niños... ...no solo acá en Colombia, en el mundo entero... ...que están pasando por esto... ...y me he dado cuenta que creo que hice un buen trabajo... ...porque claro. la gente me dice que... ...me manda muchos mensajes súper lindos... ...niñas que no han contado su historia, me la contaron a mí. ¡Wow! Me por redes, contaron. te Claro que sí, me, me contactaron y yo decía, Dios mío, la valentía que tienen para contármelo, y me dijeron, eres la primera persona que lo sabe. Y yo, o sea, me siento uh-huh. muy, muy especial el hecho de que se sientan identificados y, y como que se sientan, digamos, que sus historias se pueden contar y que sean claro, vistas. Tengan
2: una voz. Ajá. Y eso que dices tú, Cristal, de que como sentías que había un propósito mayor y si Dios uh-huh. te dijo, es algo que encuentro en el ex agente En Tim Ballard uh-huh. En quien se basa Esa historia En el productor claro. Que es Eduardo Verástegui, él dice Yo siento que es un llamado De parte de Dios De hecho una frase De la película Es con los niños de Dios No, no sé se cómo, venden No se venden También es, es, Escuchando las entrevistas En Jim Caviezel También Él dice Como claro. Dios Si Dios manda Hay que seguir sí. Y Tim Ballard dice Si usted siente Que esto es un llamado De Dios Y Dios te dice Que hagas algo Si está seguro Que es Dios Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Finalmente El impacto de la película Ha sido
3: Grandísimo O sea Esa era mi pregunta ¿Qué ha pasado Desde que salió La película Hasta ahora?
4: Mira Yo creo que Tuvimos que esperar Cinco largos años Y yo creo que La espera valió Totalmente la pena Yo le decía A mi familia Me siento muy Abrumada En el buen sentido De que he recibido Muchos mensajes He recibido Mucho apoyo de gente Bueno Hay diferentes opiniones Pero como todo que no nos esperábamos realmente, eh, si les soy sincero, no, no nos esperábamos tanto apoyo y hemos superado a Indiana Jones, una película uh-huh. pues muy importante. Muy esperada. Sí, sobre muy todo esperada. con
2: un mancancán detrás claro. de la producción que le han invertido cualquier cantidad de dinero uh-huh. en, es que, en la
0: promoción. O sea, uno estaba leyendo cuando lanzan esta película recauda más de 14 millones. Ahorita vamos, por, centa,
4: pues, vamos, vamos o sea, por 85 millones. Exacto. Sí,
0: Imagínate. Y
2: todavía quiero que sepan, pues bueno, ya creo que Claro, que hablamos anteriormente y es que no se ha estrenado en otras partes del mundo solo en Estados Unidos uh-huh, sí. aquí la estamos esperando vehementemente y creo que en toda Latinoamérica y en Europa también
4: y, y puede que para muchas personas y, y amantes del cine 85 millones no sea mucho pero la meta de la película era 15 millones uh-huh. o sea es que es impresionante el apoyo que hemos recibido y pues que tampoco la película tuvo mucha publicidad se ¿Sí me hago entender uh-huh. eh, nos mostraban que en los cines cuando iban solo estaban la, car- car- la cartera de Sound of Freedom Pero las salas eran llenas Y un movimiento muy lindo que me parece que tiene Ángel Studios, que fueron los que Compraron la película y, y le dijeron que sí Que yo siento que eh, es algo muy lindo Porque muchas personas negaron, ¿verdad? Sí. Pero siempre va a haber alguien que, que, que confíe en, en esto, ¿verdad? Y tienen un movimiento muy lindo aquí, es que Si te sale de tu corazón, puedes pagar una boleta Para las personas que no pueden comprar sus boletas ¿No? Claro. Eh, y me parece algo Muy lindo, porque hay personas que no tienen la oportunidad De ir al cine a ver una película uh-huh. Y con ese movimiento muchas personas han agradecido un montón de que fueron a ver la película al cine. Yo creo que obviamente se siente mucho más la emoción en el cine, ¿no? Sí. El sonido, verse en grande, nada, el éxito que ha tenido la película. Yo creo que muy agradecidos, hemos sido muy bendecidos por todo. Y, y nada, esperemos que les siga yendo muy bien. Les va a ir muy bien y yo creo que,
2: o sea, debo confesarlo como actriz, yo hice casting para la uh-huh. película, pero hice casting para Kelly. Para Kelly. Y, y el director, de verdad, Tuvo todo el tiempo, la paciencia con... Eso fue en Fox, los estudios de Fox uh-huh. Telecolombia, porque los derechos los tenía en aquel sí. entonces Fox. Y entonces él me decía, pero hazlo como brava. Y me tocaba actuar en inglés, ¿no? Uh-huh. <risa> entonces ya uno actuar en otro idioma, ya es como... <risa> pero, pero me tocaba ser brava. Y, estas per- y es, en esa escena, estos personajes hablaban de los niños como si fueran dulces. Ah, entonces el bombón, boom, boom, la golosina, no sé qué. Y yo era como... ¿Saben? Uh-huh. Tener que Vivir en encarnar esta experiencia era algo que a mí Me sobrepasaba, más sí. allá de ser actriz Era como que yo siento que hay una vaina Absolutamente demoníaca en estas historias uh-huh. De estas personas que hacen Eso, son seres humanos que han perdido Absolutamente el control de sus vidas como para Poder hacerle daño a niños Estoy hablando de cinco tres O sea, uh-huh. es impresionante esta temática Y como actriz también debo decirte Cristal, que yo no he tenido la fortuna de ver La película, le he hecho propaganda lo, O sea, mi Instagram parece que me fuera gracias, patrocinado por Angel Studios gracias. Básicamente y En serio porque esto me parece terrible Y uh-huh. me parece terrible que haya gente que desconozca esto Y como medios masivos de comunicación Rolling Stones Promocionan series de Netflix uh-huh. Que Netflix rechazó esta película a propósito Como Cuties Donde promueve la sexualización de los niños Y no una película que habla sobre el tráfico de niños Aludiendo supuestamente A que esto era No sé Teorías de conspiración
0: Sí Porque es que estaba viendo Y es que a pesar De lo que ha conseguido Esta película Y los impresionantes resultados Lo que es Netflix y otros canales, pues han cerrado como la puerta
2: Claro, ah, La puerta. pregunta
0: es ¿Qué pasa? ¿Debido a qué? Ellos dicen no Es que no, considera, no consideramos No es que nuestro estilo perinda, Exacto, sea sí. atractiva para nuestra audiencia Pero no se
2: trate que sea atractiva Pero es que detrás
0: de esto hay una verdad que Una está verdad, hablando, una verdad Y yo quiero decir mostrando. que como
2: actriz Te admiro, o sea Ay, no. no, 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 de verdad, Cristal O sea, yo nada más en los pedacitos de tráiler, yo digo, parece la realidad. Y como que creo que no hay mejor flor para el actor que que uno pueda llevar a la gente a pensar que esto es de verdad. Porque creo que tu papel, sí, creo que al igual que a a todos los que han estado ahí y respondiendo un poquito a Andresito de por qué esta película ha logrado el éxito es que Dios lo hizo. Y Eduardo Barastegui decía, nosotros hemos visto milagro tras milagro. Entonces Ah. pueden haber grandes industrias que quieran negar esta película, pero está... Dios detrás promoviéndola. Entonces como actriz te aplaudo. Muchas gracias. gracias por hacerlo. Gracias, gracias por aceptar ese reto. Y también es como cómo ha cambiado tu vida a partir de esto.
4: Mira, algo que me dijiste que es que hay que, tra- que, que que la gente lo siente muy real. He recibido comentarios de gente que piensa que yo soy Rocío, ¿verdad? Y yo soy como, oye, agradezco mucho, mucho tu mensaje. Gracias a Dios. Rocío está bien. Su familia está bien. Su hermanito está bien. Los rescataron. Los rescataron, que creo que es algo muy precioso. Yo soy actriz, me encantó interpretar a Rocío, muchas gracias. Y no, de verdad que ustedes se ponen a llorar si ven todas las historias tan bonitas que me cuenta la gente. Porque yo creo que eso es algo muy lindo que compartir, ¿no? Que la gente se tome el tiempo. De escuchar, de ver, de contar su historia, que yo creo que no es fácil contar ese tipo de historias. En el transcurso que, cuando grabé Sound of Freedom, pues se pasó cinco años. Hubo un, un añito, dos añitos después, no me acuerdo muy bien, tuve que ir a Fox nuevamente, pues como te decías, en ese tiempo, pues ellos tenían los derechos de la película. Tuve que ir a. Um, a hacer unas voces, a cambiar unas cositas, y me acuerdo que había como una máquina como de esas radios, ¿verdad? Entonces eh, estaba, me acuerdo que estaba Jim Caviezel, estaba el director, y, y estábamos hablando por ahí, como, hi, how are you, yo no sé qué, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, aquí traduciendo unas cositas, y yo, ah, bien, pero hasta ahí, eh, pero me dio mucha emoción saber que la película, no sé, que la película, manté, se, o sea, ellos se mantuvieron en pie mucho tiempo. O sea, sé que esta película no va a quedar en el olvido tengo una esperanza de que va a salir y, y bueno, una semanita después nos, antes nos avisaron que se, había, que se iba a estrenar obviamente pues la película es de muy bajo presupuesto para las películas que se estrenan en estos momentos, ¿verdad? y, y el saber que tuvo ese impacto tan grande en Estados Unidos, bueno si es en Estados Unidos, imagínate acá en Colombia en, ah. en otros países que la gente está pero mira, me tienen los mensajes ¿cuándo se va a estrenar en Colombia? ¿cuándo se va a estrenar en ah. Perú? ¿cuándo se va a estrenar en República Dominicana? Dicen que el 31 de agosto se estrena en Latinoamérica. México. Yo les voy a dar, les puedo dar una primicia. Mm. Eso claro, primicia aquí en Central eh. Café? Hoy um, hablé con Eduardo Verástegui y eh, con Tim Ballard. Uh-huh. Eh, se pusieron en contacto conmigo y me invitaron a la premier de México. ¿Eso? Claro que sí, esperamos ir. Colombia. Claro que sí. sí. Eh, esperamos que, que pueda ir eh, porque pues estoy grabando un proyecto ahorita. Si Dios quiere. El decir, así viajo Y nada, muy feliz, muy contenta Muy satisfecha con lo que he hecho no la he visto, no. yo creo que todos estamos emocionados, yo no me he visto yo así como la gente, me da mucha intriga porque la gente dice wow Cristal, qué trabajo Y, de, y mi, mi, mi familia me decía, oye Cris, yo tengo familiares en, en Estados Unidos Me dijeron, te vimos en la película pequeña y de la nada te llamamos Y ahora estás grandísima siento que viajé cinco <risa> años al futuro Y yo, <risa> <risa> eh, nada, he recibido mensajes muy lindos de mucha gente apoyándome eh, Me siento muy feliz, muy orgullosa gracias. Y gracias a ustedes por este... Espacio, De verdad, gracias por escucharme y gracias por hablar de la película.
3: Bueno, Cristal, y pues gracias por estar aquí, pero sobre todo por tu valentía mm. y quiero felicitar a tu mamá. ¿Sí? Yo de profesión soy actriz uh-huh. y tengo dos hijas de 13 años y de 9 años uh-huh. que estudian actuación, ballet, bueno, les fascina también. Pero cuando chiquita fui abusada eh, por un familiar muy cercano y yo no sería capaz ni de hacer el casting, no, ni nada. de que mis hijas pudieran hacer un personaje como este. Y te agradezco que tú lo hayas hecho y le agradezco Ay, a tu mami, no. a tu familia. Sí, tranquilo, estoy bien. No, 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 me tocó <risa> mucho que Estoy muy agradecida porque, como te digo, a veces uno calla, ¿cierto? A veces uno sabe el peso de la verdad porque lo ha vivido en carne propia uh-huh. Y de pronto yo no sería capaz, como dice Yanni, sí, no es que no me salía la maldad, o no sea, no puedo. me sale porque es que sí, o sea, pensar en estar en el otro lado. Entonces, el saber que tu mamá dijo, hágale mamita, ¿sí? que sí, yo sé sí. pasó, hay psicólogos, para eso eso no le está pasando. Al contrario, estamos en un ambiente seguro claro. donde vamos a prestar, ¿cierto?, nuestro instrumento como actor. Para mostrar la verdad eso es de valientes Y lo admiro mucho Y le agradezco a Dios Y como tú dices Si es de Dios que yo haga esto Pues sí Es de Dios que lo hayas hecho Y así lo tomo Y de verdad No tengo más palabras Para decirte que muchas gracias Muchas gracias a ti
4: Eh, Yo creo que como tú decías, no a muchas personas pueden hablarlo, no pueden uh-huh, hablarlo, exacto. simplemente, dice ¿a muchas personas dicen, sí, pero ¿por que no lo cuenta? porque simplemente no, no han vivido difícil. esa experiencia, uh-huh. ¿verdad? Mi mamá pasó por una experiencia igual, uh-huh. ella fue súper choqueante, pero ella dijo, yo creo que Dios, me dijo así, textualmente, uh-huh. si Dios a ti te eligió para compartir esta historia, para contar mi historia, wow. como ella uh-huh. me lo dijo, mi historia y la historia de muchos niños más, Así va a ser y yo también le agradezco a mi mamá porque mi mamá es una mujer muy valiente, mi mamá uh-huh. sacrificó todo por nosotros, por mi hermano mayor y yo, o sea yo creo que dejar eh, su ciudad natal donde teníamos todo y venir a una ciudad donde no conocíamos a nadie, no teníamos nada y llegar pues con las manos vacías a un futuro que no sabía cómo nos íbamos a ir, yo creo que le, le agradezco un montón a mi mamá y yo creo que ella es mi heroína. La amo wow. con todo mi ser. Yo creo que todo lo que le tengo que agradecer es a ella. Y yo creo que le tengo mucho aprecio a las mamás. A las mamás yo creo que son mujeres muy valientes, <risa> mujer, mujeres guerreras. A todas las de aquí que son mamás. Les quiero y a todas las mamás que me están escuchando, muchas gracias por cuidar tanto a sus hijos. Porque yo siento que el amor de madre es inigualable. O sea, nadie <risa> lo supera. Nadie, nadie s- siente amor tan grande como la mamá hacia sus hijos. Y, y nada, muchas gracias por tus lindas palabras. Créeme que le voy a contar a mi mamá. <risa> Exacto.
0: Como, sí, Lina, mucha valentía Sí, serio, de abrir que su corazón Eso no es...
4: No, y no es, es que ¿sabes para qué me dice esta película?
3: No la he visto tampoco, sí. ¿cierto? Pero ¿sabes qué me dice en mi corazón? Que... Las víctimas no somos los culpables Y no tenemos no, de qué avergonzarnos Al contrario Quien se tiene que avergonzar es otro sí. Y sí. son otros Y tenemos que poder Por eso sacar esa valentía Sacar esa fuerza sí. Para poder decir No cariño El que estaba mal eres tú. Sí, Y claro.
2: la película se llama Sound of, of Freedom Y sonidos de libertad Y yo creo que Hay una palabra en la Biblia Que dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres La verdad uh-huh. para mí es Jesús sí. Pero cuando, todo lo que tiene que ver Con la verdad Tiene que ver con Él Entonces yo creo que En el momento en que la verdad sale a la luz trae sanidad trae libertad y trae además auxilio porque pueden que hayan oyentes que nos estén escuchando, cuyos hijos se sí, sí, sí. estén extraviados, Ay, y también es una, una esperanza para ellos de decir, hay otras personas que estamos apoyándolos en oración, okay. que, no que no estamos están solos, que estamos interesados que no en solos. que este sí. tema se conozca, uh-huh. y así como hay un grupo de gente que tapa esto, de grandes industrias que quieren tapar esto, hay otras personas que queremos que esto sea escuchado, uh-huh. y yo también te quiero felicitar, quiero decirte que estoy orgullosa de ti muchas gracias, porque eh, es, yo sí creo que Dios te elige totalmente sí, y creo yo que esta película nace en el corazón de Dios, indudablemente, que es un tema por lo que yo mi vida. O si sea, sí. hay un tema por lo que yo he sido persistente, señor, ayuda a todas las personas que están siendo víctimas, que están en este momento siendo bueno, abusadas. Y, y para mí fue como una sanidad que llegara esta película y de verdad te doy gracias por eso, por asumir el reto y además por entender que no hay un mayor éxito que lograr unir el talento que Dios te dio con el propósito. Sí. Y creo que esto Total. es un propósito sí. gigante. Deseo que Dios siga bendiciendo muchas tu talento. Gracias. Y además, si bien, digamos, muchas películas le han hecho daño a Colombia. Y esto va a ser una cosa que va a poner en el centro del huracán a nuestro país. Tal vez también va a ayudar para que las autoridades claro. estén mucho más atentas sí, claro, de este claro, tema, claro. pero además tú también vas a poder estar allá hablando de esto y hablando del talento de Colombia sí, y claro, las buenas claro, cosas que tenemos claro en nuestro país. Sí. Así que mejor dicho, te apoyamos, estaremos pendientes de tu gracias.
4: carrera. Recuérdanos por favor tus redes sociales para que claro todos que nuestros sí. Bueno, me pueden tenés. seguir en mis redes sociales como arroba Ahí les estoy publicando cositas, les estoy dando spoilers. (risa) Advertencia para las personas que no quieren saber. Al final no. Eh, No, no, no. (risa) Nada, muy felices. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Gracias a las personas que me están escuchando y y gracias por, créanme que para mí es muy importante estar aquí porque siento que a las personas... eh, Compartir no, no les cuesta nada Es solo dar un clic Pero para ellos puede que no sea nada Pero para esos niños Es una esperanza que se haya a conocer esto ¿Verdad? Que hablemos de esto Que las personas se tomen el tiempo de escuchar eh, ¿Verdad? De ver la película Nada, muy agradecidos con ustedes Espero verlos en la premiere acá en Colombia Por, por
2: favor supuesto. Mm. Super Espero invitados, nuestras Claro que sí
0: Vamos a estar
2: ahí, ahí está Paolita Ahí vamos a molestar Porque aquí está su jefe de prensa Con nosotros Paolita,
3: por favor Gracias, Gracias. Paola también a ti Gracias por permitirnos
2: un tiempo con Cristal, que Dios las bendiga y que siga abriendo muchas el gracias. camino para que, mejor dicho, ustedes sigan cosechando <risa> éxitos, pero además a través de esos éxitos sigan bendiciendo a otras personas. Amén. Muchas gracias. Con nosotros, la gran actriz Cristal Aparicio Cárdenas, muchas actrices de Colombia hicieron casting para este personaje, pero Dios la escogió a ella. Así que creo que hay algo muy especial en la película. Tenemos que ir. Todos a verla, por favor. Sound of Freedom. Esperemos, Cristal, que apenas sepas cuando se revela en Colombia. Yo les, digo, yo les vamos digo a traer primicia. La primicia. primicia. <risa> Sigan con nosotros en Central Café. Gracias.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Central Café descafeinado.
3: Bueno y hoy en Central Café Descafeinado tengo una invitada muy especial que es una neuropediatra, psicóloga, me quedaría aquí todo el día hablando de todas las especializaciones que tiene, tiene más de 20 años de experiencia trabajando con niños, es la psicóloga experta en colegios en Colombia o sea, cuando uno tiene su hijo que va a pasar de jardín a colegio y uno dice pues que mi hijo es como artista, yo no sé si para colegio académico sirva ella es la persona que nos puede indicar con quién hablar, pero además también es experta en niños autistas y en el manejo familiar que hay que darle pues para que este niño crezca con las herramientas necesarias. Tengo a Sandra Liliana González para preguntarle sobre otro tema que me tiene de verdad con Muchas inquietudes y yo sé que a los oyentes también Y es que tanto daño nos hace ver el celular en la noche Entonces, bueno Sandris, muchísimas gracias por estar aquí Te llamo Sandris porque eres mi amiga del alma, les cuento aquí Es una de mis mejores amigas Bueno, cuéntanos cómo has estado
5: Hola Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a Central Café ¿Qué tanto daño nos hace ver el celular justo antes de dormir? Pues ver el celular antes de dormir puede causar daños debido a que la luz azul que tienen los dispositivos electrónicos como los teléfonos, los celulares, las tabletas, los computadores, emiten esa luz intensa y esta puede suprimir la producción de una hormona que se llama la melatonina, que es la que regula el ciclo de sueño y vigilia. Entonces la exposición a la luz azul antes de acostarse puede confundir al cuerpo y hacer que sea más difícil conciliar el sueño, que tu cuerpo le dé Ganas de dormir Que tu cuerpo interprete Como que ya
3: es de noche Para dormir Mis Andri, Sí pero yo te quiero Hacer una confesión Muchas veces Yo siento más rico Ver la pantalla Del celular Que dormir <ríe> O sea yo sé que No está bien Pero me acuesto a dormir Tengo el celular en la mano Y pierdo tiempo Que podría dormir Viendo la pantalla ¿Podrías explicarnos De dónde viene Esa sensación?
5: Claro Resulta que la sensación agradable de estar en el celular en lugar de ir a dormir tiene varias razones. Una es que todo el tiempo el cerebro está estimulado. ¿Estimulado con qué? Pues con aspectos nuevos, divertidos, agradables los dispositivos electrónicos como los celulares ofrecen una amplia gama de actividades entretenidas y estimulantes como videos, juegos, noticias, chatear con amigos, o explorar las redes sociales y estas actividades pueden ser tan emocionantes y adictivas que te hace sentir bien en el momento y puede ser difícil resistirse a ellas, la otra es que no, el cuerpo no tiene la sensación de sueño por la luz azul, lo que hablábamos antes, la luz azul le engaña el cerebro y le dice usted está de día todavía y solo cuando cae la noche es que la hormona del sueño la melatonina es que se empieza a producir entonces tampoco hay una sensación física de sueño y de cansancio por la estimulación de la luz
3: te tengo otra pregunta y es la siguiente es lo mismo que una persona se trasnoche porque no logra conciliar el sueño y se pone a leer o a pensar, ¿cierto? a meditar, a orar o una persona que se trasnocha porque prefirió pasar tiempo viendo el celular?
1: No
5: es exactamente lo mismo que una persona se trasnoche por leer que por estar en las pantallas, porque cuando las personas se trasnochan por pensar o por leer, es posible que esté activando la mente y su capacidad para atender y esto puede tener dificultades para conciliar el sueño, ¿no es cierto? Mientras que las personas que usan pantallas lo que hace es que químicamente se ve alterado su proceso del sueño porque no hay producción de la hormona del sueño. Entonces, aunque son factores diferentes, afectan el sueño y la verdad es que hay complicaciones cuando uno no tiene un sueño profundo, un sueño reparador.
3: ¿Y me podrías decir qué pasa en nuestro cerebro al otro día por no haber descansado bien esa noche? Cuando no descansamos lo suficiente,
5: nuestro cerebro experimenta varios efectos negativos. Por ejemplo, a nivel del rendimiento cognitivo, la falta de sueño afecta la capacidad para atender, para concentrar, nos cuesta trabajo mantenernos en una actividad, tomar decisiones de manera efectiva. Hay problemas de memoria porque el sueño es crucial para consolidar la información que hemos aprendido para almacenar recuerdos y las dificultades en el sueño pueden dificultar la formación y recuperación de recuerdos. Y entonces esto puede afectar el aprendizaje, el rendimiento académico o laboral, eso es como una bola de nieve. También dificultades emocionales porque puede aumentar la irritabilidad, el mal humor, eh, se vuelve más susceptible al estrés y también puede contribuir en la aparición de problemas como la ansiedad o la depresión. El rendimiento físico se encuentra disminuido porque las personas están cansadas, fatigadas y pues claro, no tienen la misma coordinación, ni la misma energía, ni resistencia, lo que puede llevar a un mayor riesgo de accidentes o de lesiones. Y menor capacidad de concentración también, porque la deprivación del sueño puede dificultar Capacidad para mantenerte durante tiempos prolongados en una misma actividad, entonces esto puede afectar el desempeño en el trabajo, en el colegio, en la universidad, así como dificultades para realizar actividades cotidianas
3: de manera eficiente. Yo creo que no todas las personas que nos están escuchando miran el celular antes de dormir, pero... Si series de televisión o el computador, ¿no? Último informe antes de acostarme o tal vez documentales o noticias para estar informado. Así que aquí tengo dos preguntas. Número uno, ¿todas las pantallas son igual de dañinas o hay unas más dañinas que otras? Y la segunda pregunta sería, ¿hay contenido que sí podríamos ver antes de dormir? ¿Todas las pantallas
5: son igual de dañinas? Pues no, no todas son igual de dañinas. Ya que dependen de varios factores. Uno es el tipo de luz. Hay unos equipos electrónicos, los que son más modernos, que eh, disminuyen eh, la luz azul. Tú puedes colocar eso modo noche y no tiene tanta luz azul y hay otros equipos que no la tienen como estas pantallas para leer libros que no tienen esa luz entonces esa pues tampoco puede afectar y no solo los tipos de pantalla sino también la duración y la frecuencia de uso pasar mucho tiempo frente a cualquier pantalla puede tener efectos pues claro negativos para la salud eh, el uso prolongado de equipos de estar ahí en equipos electrónicos puede generar fatiga ocular, tensión muscular, dolor de cabeza y pues lo que venimos hablando es la dificultad para conciliar el sueño. La otra es el contenido, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de contenido estamos expuestos en las pantallas? Porque esto puede influir. No es lo mismo que tú veas una, no sé, un curso de relajación o una actividad de mindfulness que una película violenta donde sale puño, patada y pellizco. Entonces también el contenido tiene que ver con eh, el impacto que va a tener justo en ese momento antes de dormir. Y otra cosa que es súper importante es la postura. Cuando, normalmente, cuando usan los equipos electrónicos como tabletas y, y teléfonos, la postura es inadecuada, entonces empieza a crear tensión muscular, dolores musculares, fatiga muscular. Digamos que estos son los aspectos que hay que tener en cuenta para, para hacer uso de las pantallas de noche.
3: Bueno, y ella es Sandra Liliana González, es doctora, psicóloga, neuropediatra. La pueden encontrar en redes como arroba Lilineuro y hacerle consulta porque realmente es muy buena.
0: Esto es Central Café.
3: Bueno y
2: hasta aquí nuestro programa esperamos que de verdad hayan sido retados retados a conocer un poco más acerca de este oscuro mundo del, del tráfico de niños que sigan la película en Instagram Sound of Freedom y lo pueden encontrar a Tim Baller y su organización Our Rescue es como O R Rescue lo pueden encontrar en Instagram por supuesto también escuchar nuestros podcasts y seguirnos a través de SoundCloud o Spotify y pues a los que puedan siempre estar online en 1160 AM. Nosotros somos Central Café. Gracias Lina a partir de ahora. Le prometo estar mucho más pendiente de no estar mirando mi celular antes de dormir. Andrés, gracias además por compartirnos esas historias de las cuales usted fue testigo, que es una realidad en el barrio Santa Fe tan doloroso. Esperamos que todo este programa los anime a ustedes a estar mucho más pendientes de sus niños alrededor, de lo que consumen a través de redes sociales, de con quiénes están hablando. Pero también... Los invite a pensarse y yo cómo puedo ayudar y ser parte de la solución. Les mando un abrazo. Chao, chao.